0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. Was muss ich eigentlich beachten, wenn ich einen gemeinnützigen Verein gründen möchte? In welchem Umfang haftet dabei eigentlich ein Vereinsvorstand? Und wo finden Vereine relativ kostengünstig Hilfe bei juristischen Fragestellungen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Dirk Schwenn. Er ist Partner von Schumerus und Partner. Mir gegenüber sitzt Dr. Dirk Schwenn, Partner von Schumerus. Vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin sehr gespannt und freue mich natürlich auch auf das Gespräch.
0: Dirk, bevor wir zum Thema, zum Thema kommen, sag doch mal was zu deiner Person. Wer bist du und wo kommst du her?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Dirk Schwenn, ich bin hier Rechtsanwalt bei Schumeros und Partner, gleichzeitig auch Fachanwalt für Gesellschaftsrecht. Und äh, ich bin hier im Haus bei uns äh, tätig für Vereine zum Beispiel, für Stiftungen äh, im Bereich des Gesellschaftsrechts, aber auch im Bereich des allgemeinen Zivilrechts. Das ist so mein, äh, ich sag mal, Tätigkeitsschwerpunkt. Und neben dem äh, haben wir noch so ein anderes äh, spannendes Projekt, was ich mitbetreue. Das ist eben der Vereinfacher. Aber ich glaube, da sprechen genau, wir. Genau, da kommen dazu. wir gleich noch genau. zu
0: zu dem Vereinfacher. Genau. Sag doch mal vielleicht ganz kurz was zu Schumerus. Was was ist das für eine Kanzlei? Was macht ihr? Wie groß seid ihr?
1: Also wir wir sind, gehören nicht zu
0: den, zu den Big Four, ne?
1: so viel nein, kann man, wir, glaube ich, sagen. Nein, wir gehören nicht zu den äh, Big äh, Four, aber zu den Big Ten. Also äh, vielleicht Ernsthaft? nicht ganz. Ja? Äh, ja, vielleicht nicht ganz. Aber wir sind schon relativ groß. Also Wir haben ja ein Büro hier in Hamburg, eins in Berlin und in, auch in München. Wir sind mittlerweile äh, 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 20 Partner und ähm, verteilt über diese drei Büros. Und auch mit einem äh, starken Schwerpunkt auf die gemeinnützigkeitsrechtlichen Organisationen, aber natürlich nicht nur. Und wir machen da tatsächlich klassisch Wirtschaftsprüfung, klassisch Steuerberatung und eben auch Rechtsberatung. Okay,
0: sehr schön. Du hast es gerade schon angedeutet, du bist nicht nur Partner von äh, Schumerus und Partner, sondern du engagierst dich auch bei den Vereinfachern, so wie ich das mal sagen, Also vereinfacher.de, da findet man das. Oder findet man euch? Sagt doch mal was dazu. Was, was ist das? Was sind die vereinfacher.de?
1: Ja, vereinfacher.de, das ist die Idee gewesen vor einiger Zeit, dass wir festgestellt haben, so in unserer täglichen Beratungspraxis, es gibt natürlich viele große gemeinnützige Vereine oder Einrichtungen, die ähm, bestimmte Rechts- oder auch Steuerfragen haben und äh, die sind natürlich bei uns bestens aufgehoben. Es gibt aber auch immer wieder kleinere Vereine, die wirklich nur ein ganz, ganz, ganz kleines Budget haben, aber die im Grunde genommen die gleichen Rechts- oder Steuerfragen haben. Und wenn die dann zu uns kommen, dann sagen wir immer, ja, das kostet so und so viel und dann gucken die manchmal ein bisschen traurig und sagen, uh, das können wir uns aber irgendwie gar nicht leisten, das sprengt so ein bisschen das Budget. Und so ist im Grunde genommen die Idee entstanden, dass es halt für... Ähm, bestimmte Fragen einfach einen Content gibt, den man da abrufen kann oder dass es für bestimmte Dokumente, die man braucht, sagen wir mal eine Zuwendungsbestätigung, äh, dass ich die da im Grunde genommen auch abrufen kann und dafür nicht sozusagen unsere große Beratungswelt in Anspruch nehmen muss. Und ähm, so war die Idee geboren, so ein, ein Portal, will ich mal sagen, ähm, zu machen. Und dann haben wir lange überlegt, wie könnte man das denn nennen? Ist ja immer schwierig, ne? wie heißt das Kind? Und die Domain muss auch noch frei sein? Und die Domain muss auch noch frei sein und dann irgendwann war die Idee geboren, also Dinge vereinfachen, das war so irgendwie die Kernidee und daraus ist dann vereinfacher.de entstanden. Genau. Ja.
0: Also ich kann die Seite nur empfehlen, ich war natürlich auch drauf und ihr bietet da wirklich schon einen ganz tollen Content, ne? also bis hin zu einer Mustersatzung für Vereine zum Beispiel, also die ist wirklich übersichtlich und ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Also wir haben da auch uns wirklich sehr große Mühe gegeben und es ist wirklich gedacht, nicht nur im Sinne von, dass man sagt, da gibt es einen bestimmten Content und dann geht man da einmal drauf und dann ist das Thema sozusagen erledigt, sondern es ist wirklich gedacht, dass man laufend Informationen auch um aktuelle Themen bekommt. Also ein Beispiel im Moment ist ja die, die Ukraine-Krise in aller Munde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sportverein bin und ich will jemandem helfen und konkret habe ich vielleicht die, weiß ich nicht, die Tennishalle, nicht, die leer steht, kann ich das als Verein tun mit meiner gemeinnützigkeitsrechtlichen Restriktion? Die lautet ja Förderung des Sports. Und dazu machen wir dann zum Beispiel jede Woche ein Video. Das gibt es dann aktuell auch auf einem YouTube-Kanal, den wir haben unter Vereinfacher. Und da kann man sich das dann eben angucken. Auch das ist dann kostenlos. Und dann weiß man eben, okay, so gehe ich mit dem Thema um. Und das ist dann eben ganz, ganz aktuell. Okay, also vielleicht nur mal ganz kurz hier bei dieser
0: Fragestellung bleiben. Das finde ich jetzt sehr interessant. Äh, ist Also ich würde jetzt mal behaupten, man müsste die Satzung ändern äh, als Sportverein, der jetzt die, die Halle äh,
1: zur Verfügung stellt. Ist das richtig so? Also... Ähm ja und nein, sagen wir mal. Wenn ich, das ist jetzt, das typisch, wenn ich jetzt, typische, typische Juristenantwort, genau. Ja also wenn ich jetzt ähm, kommt drauf an. Wenn ich, genau kommt drauf an. Also ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt hingehe und ich habe bei mir in der Satzung Förderung des Sports und ich mache aus meiner Tennishalle jetzt eine Flüchtlingsunterkunft, dann würde das gemeinnützigkeitsrechtlich in der Tat nicht gehen. Also die Antwort lautet ja, ich muss die Satzung ändern. Jetzt hat aber der Gesetzgeber da erkannt, dass das natürlich nicht im Sinne ähm, ne, also politisch gewollt ist. Und deswegen gibt es seit letzter Woche dazu auch so einen, ich sage jetzt mal, Anwendungserlass des Bundesministeriums der Finanzen, der gesagt hat, es ist nicht gemeinnützigkeitsschädlich, wenn ich das vorübergehend für einen bestimmten Zeitraum okay. so mache. Insofern müsste man es jetzt nicht ändern. Ähm, ich hatte aber witzigerweise vor zwei Tagen ein Telefonat mit so einer gemeinnützigen Organisation. Die haben gesagt, naja, wir haben im Grunde genommen so bestimmte Unterbringungsmöglichkeiten, die eigentlich eine andere Zielgruppe haben. Wir haben uns jetzt überlegt, das dauerhaft zu machen für Flüchtlinge. Ähm, wie sieht es damit aus? Und da haben wir dann gesagt, naja, für den Moment mach dir keinen Kopf um die Satzung. Aber wenn du vielleicht äh, sagst, ich will das dauerhaft machen, dann wird ja irgendwann dieser... Anwendungserlass des BMF beendet sein und dann in der Tat sollte man die Satzung ändern. Genau. Okay. Ja. Spannend. Gut, da sind wir ja schon direkt beim Thema.
0: Also ähm, nehmen wir mal an, ich habe ein spannendes Projekt und ich mache mhm. das mal Ich ein kon konkretes Beispiel. Mhm. Ich bin Teil einer Elterninitiative. Wir, wir ähm, möchten gern, dass unsere Kinder betreut werden auf einem Abenteuerspielplatz zum Beispiel für eine begrenzte Zeit. Ja. So, und wir Eltern wollen das privatwirtschaftlich oder, oder privat organisiert mhm. machen. So, das heißt, äh, da finden sich vielleicht so drei, vier Väter oder Mütter, die sagen: So, ich stelle meine Zeit da zur Verfügung ja. und, und betreue betreu Kinder. Mhm. Ähm, warum ist jetzt der Verein dafür? Oder, also, erstens, erstens braucht man eigentlich einen Verein dafür. Wäre das sinnvoll mhm. und was sind die Vorteile?
1: wenn ich jetzt die Organisationsform eines Vereins nehme? Ja, also man könnte ja in der Tat sagen, ich lasse das jetzt einfach so laufen. So. Ähm, viele wissen aber nicht, wenn man das so macht und man hat so einen gemeinsamen Zweck ähm, und, und übt das in dem Sinne aus, dann ist man automatisch in der Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechtes, auch GbR genannt, unterwegs. Das ist jetzt per se nichts Schlimmes. Man muss eben nur wissen, man haftet dafür persönlich und man haftet auch unbeschränkt. Das heißt also, wenn zum Beispiel jetzt sagen wir mal auf diesem äh, Abenteuerspielplatz jetzt irgendwie ein Kind runterfiele und äh, vielleicht irgendwie ähm, eine schwere Verletzung hat und irgendwie bestimmte Haftungsfragen sich dann stellen, dann würde man, wenn man das vielleicht nicht so richtig organisiert hat, wie man das hätte machen müssen, hinterher äh, in den Spiegel gucken und sagen, hm, ist es jetzt wirklich ähm, richtig gewesen, das nicht zu regeln? Mhm. Fragezeichen. Und deswegen muss man sich einmal darüber die Gedanken machen, was kann man alternativ äh, in dieser Situation ähm, machen. Und da würde sich jedenfalls, wenn es ein Projekt ist, was ein bisschen mittel- und langfristig gedacht ist, würde man vielleicht an den Verein denken zum Beispiel. Der Verein, ähm, sieben Freunde solltet ihr sein, ne, heißt es immer so schön, äh, setzt eben voraus, dass sieben Leute sagen, wir haben da so einen bestimmten Zweck. Und der Verein, wenn er eingetragen ist, hat eben äh, den Vorteil, dass diese ähm, Haftungsprivilegierung, wenn man so möchte, dahingehend besteht, dass ich erstmal nur mit dem Vereinsvermögen hafte, also ich nicht persönlich, mhm. wenn ich da Mitglied bin. Und ähm, selbst wenn ich dort Mitglied oder auch im Vorstand tätig bin und ich mache das Ganze ehrenamtlich, dann hat der Gesetzgeber das privilegiert, dass ich nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit hafte. Mhm. Und das ist natürlich schon mal was ganz anderes als jetzt in dieser GBR wo ich vom Prinzip unbeschränkt und persönlich hafte. Und von daher wäre das jetzt eine Überlegung, zu sagen, hm, lass uns doch das machen. Das ist jetzt rein die Haftungsschiene, ne, mhm. die wir uns da jetzt mal angeschaut haben. Und dann gibt es natürlich noch die steuerliche, die gemeinnützigkeitsrechtliche Brille. Ich kann als GbR nicht gemeinnützig werden. Das kann ich aber als Verein. Und ich sage mal, die meisten Vereine in Deutschland, es gibt ja über 600.000, die sind gemeinnützig. Also das heißt, die wollen Gutes tun, der Staat erkennt das an, dass sie Gutes tun wollen. Und weil das so ist, hat der Staat sozusagen dann auch diese steuerliche Privilegierung festgeschrieben mit der Folge, dass ich jedenfalls vom Grundsatz her dann auch keine Ertragssteuern zahlen muss. Okay. Also auch das natürlich dann ein weiteres, denke ich mal, wesentliches Argument zu sagen. Einfach nichts zu tun, ne, wenn wir diesen Spielplatz betreiben. Keine gute Idee, sondern vielleicht eine bestimmte Rechtsform wählen. Und da wäre der Verein... Eine Möglichkeit, es gibt natürlich auch andere Rechtsformen, aber der Verein wäre jetzt schon, sagen wir mal, so ein, so ein guter Standard.
0: Genau, man könnte wahrscheinlich auch eine Stiftung gründen, ja. aber das wäre
1: wahrscheinlich viel zu kompliziert. Genau, eine Stiftung könnte man auch machen, ist aber schon relativ äh, kompliziert. Ähm, ja, es gibt auch dann sowas wie gemeinnützige GmbHs oder gemeinnützige ja. UGs, aber so der, der Verein ähm, wäre wahrscheinlich in dem Fall ein. Gut, Gutes Okay. Mhm. Gut, aber bleiben wir noch mal bei dem Thema Gemeinnützigkeit.
0: Das hattest du ja gerade angesprochen. Also, was sind denn die konkreten Voraussetzungen für Gemeinnützigkeit?
1: Muss man da, was muss man da beachten? Mhm. Also, die Gemeinnützigkeit, das ist ja ein Begriff, der steuerlich ähm, geprägt und definiert ist. Das heißt, man muss im Grunde genommen einmal in die Abgabenordnung gucken oder der Berater tut das. Und da gibt es eben so einen Katalog von bestimmten Zwecken, wo der Staat sagt, das finden wir gut. Das ist eine Förderung, wenn man so möchte, der Zivilgesellschaft oder bestimmter Bereiche. Und das ist dann steuerlich privilegiert. Das heißt also, man muss in diesen Katalog, § 52 Abgabenordnung, reingucken. Da steht schon drin, Förderung des Sports oder Förderung der Bildung oder Förderung mhm. des Umweltschutzes, um jetzt nur mal zwei, drei zu nennen. Und wenn man dann darunter fällt, dann kann man im Grunde genommen diesen Weg gehen und sagen, wir möchten nicht nur ein eingetragener Verein sein, der im Vereinsregister eingetragen ist, sondern wir möchten auch ein vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannter Verein werden. Okay. Und wie macht man das dann konkret? Muss man dann einen Antrag stellen beim, beim Vereinsregister?
0: Beim, oder wie macht man das?
1: Also beim Vereinsregister, da würde man den ähm, Verein quasi eintragen lassen, das empfiehst du auch, ne? also ja. man, kann, man kann einen Verein auch so, einfach so gründen ohne ihn eintragen zu lassen. Richtig, ne? richtig, also es gibt auch nicht eingetragene Vereine, da ist es nur so, diese Haftungsprivilegierung, die ich vorhin nannte, mhm. die greift bei dem nicht eingetragenen Verein gerade nicht. Das heißt also, es bietet sich schon an, wenn man das mittel- und langfristig länger betreiben möchte, den Verein auch eintragen okay. zu lassen. Ähm, bevor man aber den Verein eintragen lässt im Vereinsregister, was eine rein zivilrechtliche Prüfung ist, ne, da guckt das... Vereinsregister, das Registergericht, okay, steht da was drin zum Sitz der Gesellschaft, zum Namen der Gesellschaft, haben die einen Vorstand und so? Mehr haben interessiert die. Sieben Mitglieder. Nicht. Ja, sieben Mitglieder, genau, genau. So, mehr interessiert die vom Prinzip mhm. nicht. Ähm, ob das Ganze jetzt auch noch gemeinnützigkeitsrechtlich alles passt, interessiert das Vereinsregister null. Okay. Und ähm, da muss man dann ans Finanzamt gehen. Und jetzt könnte man hingehen und sagen, wir gründen heute den Verein, morgen wird der eingetragen. Wenn aber die Satzung, die Vereinssatzung nicht den Musteranforderungen entspricht, die die Abgabenordnung in einer Art Mustersatzung vorsieht, dann wäre das ziemlich blöd, was wir da gemacht haben. Wir haben zwar mhm. den eingetragenen Verein, dann sagt uns aber am Tag 3 das Finanzamt, so ist der nicht gemeinnützig und das ist doof. Ja. Also deswegen unser Tipp, mein Tipp, erstmal die Vereinsatzung quasi im Entwurf sich überlegen, dann zum Finanzamt schreiben, die prüfen das, ist auch kostenlos. Dann kriegt man die Rückmeldung, passt oder passt vielleicht auch nicht und dann gründe ich erst. Ah, okay. Und ich nehme mal an, dass ihr so eine Mustersatzung auch auf eurer Seite habt. Ne? Und genau, wir haben auch beim, beim vereinfacher.de ja. auch so eine Mustersatzung. Der, der Witz beim Vereinfacher ist ja noch ähm, bei diesen Dokumenten, die funktionieren nicht so, wie man das früher kannte. Da gibt es so Musterbücher und da muss man sich das irgendwie so zurechtfummeln, sondern der Witz ist, man wird mit so einer Art Fragen- oder Interviewtechnik durch die Dokumente geführt. Okay. Das heißt also zum Beispiel, Super. ich rufe das Dokument auf, das ist quasi blank, und dann fragt mich als erstes dieser Dokumentengenerator, wie soll dein Verein heißen? Dann sagen wir Bauplatz Harburg als Beispiel. Und dann fragt er mich als nächstes, wo soll er denn seinen Sitz haben? Dann sagen wir in Hamburg beispielsweise. Dann fragt er als nächstes, wie viele Gründungsmitglieder seid ihr denn? Wie heißen die denn? So wird man dann durchgeführt. Und dann ganz am Ende drückt man quasi auf den Knopf und dann hat man die, die Satzung. Und die schickt man dann bitte vorher einmal als Entwurf ans Finanzamt. Toll. Und dann muss man ja sich wahrscheinlich auch nochmal vorher überlegen,
0: ob es Name, den Namen nicht schon gibt. Ne? Ob ob ja. vielleicht den Bauplatz Harburg gibt, es den vielleicht schon im, im Vereinsregister? Wie findet genau. man das raus? Also, ähm,
1: Google ne, hilft natürlich auch schon mal, um einfach zu sehen, gibt es, gibt es andere, die, die jetzt diesen Namen schon besetzt haben. Ähm, dann kann man auch noch mal gucken, wie das mit der Domain ist, ne, weil das mhm. vielleicht ja auch heutzutage eine immer größere Rolle spielt. Und mh, dann kann man auch den, den Namen ähm, bei www.unternehmensregister.de, <lacht> das ist sozusagen mit dem Handelsregister verknüpft, den kann man da eingeben man kriegt man ähm, Treffer, wenn es irgendwie quasi gleiche oder, oder vergleichbare Namen okay. gibt. Und dann hat man zumindest schon mal so einen Check gemacht, ob da irgendwas jetzt problematisch ist genau. oder nicht. Und im Zweifel wird dann das Vereinsregister <lacht> sagen, nee, ihr müsst euch nochmal einen an anderen Namen genau. aufdenken. Ne? Genau, okay. genau.
0: Gut, also nun äh, habe ich ein paar Mitstreiter gefunden und äh, wir treffen uns. Und wie jetzt würde mich mal interessieren, wie läuft denn so typischerweise so eine Zielfindung, Zielsetzung innerhalb des Teams ab? Also wer sind wir, wo wollen wir hin, was sind eigentlich unsere Ziele? Kannst du da mal Tipps aus der Praxis
1: geben, wie wie äh, konstituiert sich eigentlich so ein, so ein Verein? Also ähm, ich fand dein Beispiel jetzt mit mit diesem mit diesem Spielplatz, mit diesem Abenteuerspielplatz sehr sehr gut, weil das daran, glaube ich, gut festgemacht werden kann. Mhm. Also wenn es diese Eltern gibt, die sagen, wir haben da Lust zu, das ist, das ist jetzt hier so, so, so unser Projekt, dann würden die ja sich bei mehreren Treffen irgendwie darüber im Klaren sein, was sie eigentlich damit wollen. Also es wäre ja hier, dass man sagt, wahrscheinlich Förderung von Kindern und Jugendlichen, der Erziehung und so weiter und so fort. Also jetzt mal im weitesten Sinne. Genau die würden sich ja dann auch darüber unterhalten, wie wollen wir jetzt das, was wir jetzt hier als Verein überlegen, wie wollen wir das organisatorisch aufziehen, also wer ist denn bereit, ins Vorstandsamt zu gehen? Das ist ja eine wichtige Frage, weil der Verein kann nur existieren und handeln durch den Vorstand. Also das heißt, die würden sich darüber unterhalten, wer geht in den Vorstand? Ist das eine Person, sind es mehrere Personen? Was haben die für Rollen? Der eine sagt vielleicht, hm, ich kann gut mit Zahlen. Ich mache gern irgendwie hier den, den, ich sag mal, den Schatzmeister. Ja, früher Kassenwart. Ich sagen. Ähm, ja. Und der andere sagt vielleicht, ja, ich bin, ich bin mehr so im Hintergrund. Für mich ist das nichts. Also das müsste man auf jeden Fall diskutieren. Dann müsste man natürlich diskutieren, ähm, die, 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 die Mitglieder. Was leisten die für einen Beitrag? Ist das jetzt nur finanziell oder soll da auch inhaltlich was passieren? Ähm, und da kommt man dann auch so ein bisschen in die Frage wie sieht die Satzung im Einzelnen aus. Wenn ich jetzt sage, ich will zum Beispiel auch irgendwie ein bisschen Geld einsammeln, aber die Leute wollen sich nicht einbringen, dann sage ich vielleicht, ich habe Fördermitglieder, dann habe ich vielleicht die ordentlichen Mitglieder, dann kann ich mir auch noch Gedanken machen, ob ich vielleicht andere Leute an Bord holen will und mache vielleicht noch weitere Gremien da in meiner Satzung. Also da kann man sich ganz viel ausdenken. Und letztlich ist dann auch die Satzung da sehr, sehr flexibel. Und wenn man das so einigermaßen festgezurrt hat, dann baut man sozusagen nach, nach dieser Zielfindung und nach diesen, ich sage jetzt mal, organisatorischen Überlegungen, baut man dann die Satzung, ähm, stimmt es mit dem Finanzamt ab. Wenn das passiert ist, geht man ans Vereinsregister und präsentiert dann dem Registergericht dieses Gründungsprotokoll, gibt es übrigens auch bei vereinfacher.de, ne? mhm. und dann reiche ich das dort ein. Beim, beim Registergericht und dann wird der Verein eben eingetragen und dort auch dann sozusagen registriert für alle sichtbar. Und ähm, dann geht sozusagen die eigentliche Arbeit los ähm, bei diesem kleinen Projekt. Dann guckt man vielleicht, wo kriegt man Platz her oder das hatte man ja schon vorher. Ähm, Habe ich vielleicht bestimmte Ehrenamtliche, die hier irgendwie, weiß ich nicht, am Wochenende sozusagen Dienst mhm. schieben wollen und so weiter und so fort. Ja, okay, super.
0: Und du hast es schon gerade äh, angesprochen, äh, Gremien, da gibt es ja verschiedene
1: Möglichkeiten. Welche Gremien sind denn neben dem Vorstand noch zwingend erforderlich? Also es gibt zwei Gremien, die sind immer zwingend. Das ist die Mitgliederversammlung mhm. und der Vorstand. Also ohne das geht's es nicht. Die Mitgliederversammlung ist sozusagen das höchste Organ, das höchste Gremium. Und der Vorstand ist halt derjenige, der die Geschäfte des Vereins führt. Ja. Und was könnte man sonst
0: noch machen? Vielleicht wahrscheinlich einen Beirat oder, oder ne, sowas zum Beispiel?
1: Genau, also man kann, man kann zum Beispiel einen Beirat gründen, ähm, ob das jetzt bei diesem, bei diesem Spielplatz ähm, sinnvoll ist, weiß ich nicht, so nach dem Motto, ein, ein wissenschaftlicher Beirat, ja, der, der, der genau, genau sagt, wie, wie genau. hier die Spielgeräte und genau. Kindererziehung, Kindererziehung funktioniert, ähm, in dem mhm. Fall vielleicht jetzt eher, eher nicht, ähm, aber für, für andere, äh, andere Vereine ist das vielleicht dann sinnvoll, ja. Ja.
0: Mhm. Gibt es sonst noch Dinge, die man beachten muss? Also Vereinsregister, klar, hast du angesprochen. Jetzt habe ich immer mal wieder gelesen, es gibt auch so ein Transparenzregister. Darum muss man sich dann wahrscheinlich auch kümmern. Ne? Gibt es noch?
1: Ja, das Transparenzregister, das ist ähm, jetzt auch so ein ganz gesondertes Thema. Da gibt es übrigens auch ein, äh, ein YouTube-Video, was wir auf dem Vereinfacher-Kanal haben. Da ist das ganz gut erklärt. Ich will das nicht zu kompliziert und zu lang machen. Vereinfacht gesagt ist es so, ähm, es gibt einen Befund, dass in Deutschland halt relativ viel Schwarzgeld gewaschen wird. Ähm, in der Vergangenheit hat man gesagt, naja, eigentlich muss man sich in so ein Transparenzregister eintragen, wo immer gesagt wird, wer der wirtschaftlich Berechtigte zum Beispiel des Vereins oder einer, einer GmbH oder auch einer Stiftung ist. Und weil das aber irgendwie in anderen Registern ersichtlich ist, irgendwie kann man sich das zusammenbasteln, muss man sich eigentlich doch nicht so richtig eintragen. So hat das Deutschland gehandelt. Und das ist dann aber irgendwie, auch auf europäischer Ebene, ist das irgendwie so ein bisschen sauer aufgestoßen mit der Folge, dass es jetzt seit diesem Jahr in Abstufungen 1.3., 1.6., 31.12. die Verpflichtung gibt, dass jede Gesellschaft in Deutschland, vom Grundsatz her, sich in dieses Transparenzregister eintragen muss und dort offenlegen muss, wer ihr wirtschaftlich Berechtigter ist. Wirtschaftlich Berechtigter heißt, man hat... 25 oder mehr der Stimmen. Jetzt ist es ja so, wenn ich so eine, eine gemeinnützige GmbH habe, da gucke ich, wer ist der Gesellschafter, gibt es vielleicht jetzt die Stiftung als Gesellschafter oder ich weiß nicht, den, wie auch immer, Manfred Schmitz. Und dann würde man sagen, der ist wirtschaftlich Berechtigter, den muss ich in den Transparenzregister mhm. eintragen. <lacht> beim, beim Verein gibt es niemanden, der mehr als 25 Prozent der Stimmen hat. Sieben Freunde sollt ihr sein. Und dann sagt man immer, ist der fiktiv wirtschaftlich Berechtigte immer der Vorstand. Und weil das bei allen Vereinen so ist und weil es so viele Vereine gibt, hat der Gesetzgeber gesagt, okay, bei den Vereinen, da machen wir irgendwie so eine Ausnahme, die, die tragen wir da irgendwie automatisch aus den Vereinsregistern in das Transparenzregister ein, okay. so dass die Vereine da, muss man sagen, so ein bisschen aus dem Fokus sind. Also die können sich jetzt an der Stelle... Erstmal beruhigt sozusagen wieder hinsetzen. Da hat der Gesetzgeber mal eine Erleichterung für
0: Vereine geschaffen. Das ist ja auch ja, ja stark. Ja. Gut, kommen wir mal zu der Frage der Fragen. Also du hast es ja, es schwang ja immer schon mal so ein bisschen mit. Und zwar die Haftung. Mhm. Wie und in welchem Umfang haftet eigentlich der Vorstand? Du hast es ja schon gesagt, es gibt Erleichterungen, wenn man den Verein eingetragen hat. Aber dennoch ist ja der, der Vorstand nicht ganz
1: frei von einer Haftung, oder? Genau so ist es. Der, der Vereinsvorstand ist ja derjenige, der nur nach außen handeln kann. Also der den Verein wirklich vertritt. rechtsgeschäftlich vertritt. Das heißt also, der Vereinsvorstand kann zum Beispiel jetzt sagen, ich möchte gegenüber jetzt hier den Eiffelturm kaufen oder ich möchte jetzt, 10 Tonnen Olivenöl kaufen. Das kann der Vereinsvorstand machen und verpflichtet damit wirksam den Verein. Auch wenn das vielleicht totaler Quatsch ist und im Innenverhältnis möglicherweise gegen bestimmte äh, Zustimmungsvorbehalte, möglicherweise sogar der Mitgliederversammlung verstößt. Aber rechtsgeschäftlich wirksam kann der Verein 10 Tonnen Olivenöl kaufen. Da frage, da frage ich jetzt nochmal nach. Also
0: ähm, er, der kann es ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern, sondern von, Gesetz her, von Gesetz wegen her ist es ja so, dass der Vorstand immer nur gemeinsam vertretungsberechtigt ist. Und, und kann man das dann auch so regeln, dass nur ein einzelner Vorstand vertretungsberechtigt ist?
1: Genau, also das ist, eine, das ist ein, ein guter Punkt, das ist eine gute Frage. Da hängt es natürlich auch wieder von der Organisationsform ab. Wenn ich jetzt sage, das gibt es selten, es gibt einen Verein und nur ein Vorstandsmitglied, dann ist klar, dann kann der ja nur alleine handeln, es gibt keinen anderen. Die meisten Vereine, die sind ja mehrköpfig und da wäre der Grundsatz in der Tat die gemeinschaftliche Vertretungsregelung. Äh, Aber es gibt auch viele Vereine, die sagen, wir wollen vielleicht ein bisschen mehr Flexibilität und dann steht da vielleicht drin, dass der erste Vorsitzende auch alleine vertreten darf, mhm. beispielsweise. Das heißt, wenn die Satzungsregelung das so vorsieht, dann kann eben der erste Vorsitzende die 10 Tonnen Öl kaufen. Okay. Ähm, wenn natürlich so ist das vielleicht, dass der Schatzmeister mit dem zweiten Vorsitzenden macht, dann würde ja die gemeinschaftliche Regelung gelten. Dann müssen die beiden sich absprechen und sagen, wir kaufen jetzt 10 Tonnen Öl. Gut, okay. Und der Lieferant, der muss im Grunde genommen in das
0: Vereinsregister äh, schauen. Da steht ja drin, ob der Vorstand gemeinsam vertretungsberechtigt ist oder nur einzeln. Und äh, wenn Sie jetzt gemeinsam vertretungsberechtigt werden und nur ein Vorstandsmitglied kommt an und sagt hier, ich unterzeichne den Vertrag, dann wäre der quasi nichtig oder der...
1: Ja, dann wäre jetzt wird es richtig juristisch, aber der wäre dann schwebend unwirksam, okay. und dann müsste sozusagen der, der zweite Vorstand das entweder abnicken und sagen, wir brauchen schon immer so viel Öl. Oder der sagt, was soll das? Würde das Ganze sozusagen als Genehmigung verweigern. Okay. Und dann, dann haftet für dieses Rechtsgeschäft der Vorstand, der da allein mal was unterschrieben ah, hat. Ja. Okay, gut, also jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Haftung?
0: Haftung genau. des Vorstands. Genau. Also, du hast schon ausgeführt, also er kauft jetzt zum Beispiel 10 Tonnen Olivenöl. Obwohl als. Vorstand eines Abenteuerspielplatzes natürlich vollkommen Schwachsinn ist, aber, genau. aber es ist ein, ein Geschäft, was er ja ja. tätigt, was nicht zum üblichen Geschäftsverkehr genau. gehört.
1: Genau, also es, wäre, es, wäre, es gehört jetzt nicht zum üblichen Geschäftsverkehr, deswegen ähm, kann man sich eben die Frage stellen, ähm, darf, der das, darf der das trotzdem machen? Ähm, vom, vom Grundsatz her gilt halt eben, ähm, wenn ich alleine oder mit einem anderen zusammen vertreten darf und das unterschreibe, dann ist das rechtsgültig. So. Und ähm, dann stellt sich allenfalls ja die Frage, ist dem Verein jetzt dadurch ein Schaden entstanden ähm, und, und ist das, was da passiert, ist quasi eine Pflichtverletzung letztlich. Ne? Wenn man jetzt sagt, man kann gar nichts mit diesem, mit diesem Öl anfangen mhm. und deswegen ist das eine Pflichtverletzung, ähm, dann stellt sich eben genau diese Haftungsfrage. Und, äh, das heißt also nur bei einer Pflichtverletzung? Nur bei einer Pflichtverletzung, mhm. Genau. Ähm, und diese, diese Pflichtverletzung, die kann natürlich jetzt einmal kommen ähm, aus irgendeinem Gesetz, hätten wir jetzt hier nicht. Die kann kommen aus einem Vorstandsvertrag, häufig hat er aber gar keinen, weil er ehrenamtlich tätig ist. Mhm. Sie kann aber auch kommen zum Beispiel aus der Satzung oder vielleicht gibt es auch noch eine Geschäftsordnung. Ja. Mhm. Wenn zum Beispiel in der Geschäftsordnung drin steht, steht auch manchmal in der Satzung, du darfst alle Rechtsgeschäfte bis 1000 Euro abschließen. Alleine oder gemeinschaftlich mit deinem Kollegen. Und jetzt kostet das Öl aber deutlich mehr als 1.000 Euro. Und er hat gegen diesen Zustimmungsvorwalt quasi ja erkennbar verstoßen. Dann ist das im Innenverhältnis so, Pflichtverletzung und Pflichtverletzung führt eben dazu, dass er sich vom Grundsatz her erstmal schadensersatzpflichtig macht. Okay. Und dann geht es aber natürlich in der Prüfung ein bisschen weiter, ist das, was er da gemacht hat, ähm, vorsätzlich gewesen, grob fahrlässig oder leicht fahrlässig. Weil, wir haben ja gesehen, bei dem ehrenamtlichen Vorstand, und das ist ja in ganz vielen Fällen der Hauptfall, da will eben der Gesetzgeber nicht, dass man ehrenamtlich tätig ist und ständig in dieser Haftungssorge ist. Mhm. Und ich sage jetzt mal, bei einem Abenteuerspielplatz und 10 Tonnen Öl würde ich sagen, ist das, wenn nicht vorsätzlich, mindestens grob fahrlässig. Ja? Ja. Sind wir uns einig? Da sind, ein. sind wir uns einig, definitiv. Und so, da, da würde er haften. Okay. Aber es gibt natürlich andere Konstellationen, da würde man sagen, das ist jetzt doof gelaufen, aber das ist ja nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gewesen. Ja. Und dann würde eben diese Haftungsprivilegierung greifen mit der Folge, dass er nicht haftet und der Schaden würde dann quasi beim Verein verbleiben. Okay, okay. Ja.
0: Gibt es denn Möglichkeiten, das zu, also dieses Risiko des Vorstandes zu vermindern? Also ich kenne es zum Beispiel aus äh, bei, bei GmbHs, dass die so eine DNO-Versicherung abschließen. Das macht hier ja wahrscheinlich in dem Umfang keinen Sinn, ne? oder? Gibt es da andere Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren?
1: Also es gibt auch solche ähm, Vereinshaftpflichtversicherungen, ähm, wo, wo halt teilweise dann auch die Organe abgesichert sind, also hier der Vorstand. Ich glaube, man muss wirklich gucken, was macht der Verein, wie haftungsträchtig ist das, um das mal so zu sagen. Und dann muss man eben sich schlicht mal so ein Angebot einholen von einem Versicherer. Und wenn man dann sagt, okay, das kostet jetzt irgendwie im Jahr 2.500 Euro und ich habe vielleicht eher höhere Haftungsrisiken, weil vielleicht wird viel mit Kindern oder Jugendlichen sozusagen gearbeitet, dann ist das vielleicht eher anzuraten, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, vielleicht einen Taubenzüchterverein habe. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen dann in der Abwägung als, als Vereinsvorstand letztlich überlegen, ist das jetzt zu viel Stress für unser Vereinsvermögen, das auch noch abzuschließen oder mhm. passt das doch irgendwie ganz gut und, und wird auch dem Risiko gerecht.
0: Okay. Jetzt, jetzt gehen wir mal. Äh, jetzt verlassen wir mal den, den Abenteuerspielplatz. Gehen wir vielleicht zu einem größeren Verein, zum Beispiel so einem Fußballverein, also jetzt nicht Bundesliga, mhm. sondern, sondern so äh, Breitensportverein. Ja. Ähm, ich habe mal in meiner früheren Tätigkeit äh, als, als Banker habe ich auch mal so einen größeren Sportverein betreut und da war das dann regelmäßig so, Emma, wenn am Quartalsende die Darlehensraten eingezogen wurden, dann hat der Vorstand privat Geld in den, äh, auf das Konto überwiesen, damit die Darlehensraten vom Verein bedient wurden und als dann die Mitgliedsbeiträge dann eingezogen wurden, dann hat er quasi sein Geld wieder rausgeholt. So. Irgendwann kommt man ja äh, in das Problem der, der Insolvenzverschleppung. Was, was muss da so ein Vereinsvorstand beachten? Wie sind da die Fristen? Ja. Also da war, das war ja wahrscheinlich schon in dem Beispiel schon wirklich nah an der Grenze, ne?
1: Ja, also auch für den, für den Vereinsvorstand gilt, der ist ja letztlich auch ähm, wie ein äh, Geschäftsführer ähm, einer, einer GmbH oder ähm, auch jemand, der im Vorstand einer Aktiengesellschaft ist, der ist natürlich äh, immer auch ein Stück weit eine Art ähm, Treuhänder für das Vereinsvermögen. Ne? Das heißt, er muss gucken, was ist mit dem Vereinsvermögen, ähm, reicht das aus oder reicht es vielleicht auch nicht aus und deswegen muss er genauso wie, ich sage jetzt mal, in der großen, weiten kaufmännischen Welt draußen gucken, habe ich was mit Überschuldung zu tun und habe ich was mit ähm, Zahlungsunfähigkeit mhm. zu tun. Und ähm, wenn er feststellt, dass das möglicherweise der Fall ist, ähm, dann kann er nicht sagen, ich bin ein Verein und deswegen ähm, spielt das hier alles keine Rolle, sondern auch der Vorstand eines Vereins muss sich mit diesen Themen befassen und ähm, wenn er sich in der, in der wirtschaftlichen Krise befindet, dann ähm, muss er diese Themen ganz besonders genau sich anschauen. Er muss sie sich ohnehin genau anschauen, aber dann besonders genau anschauen. Und er müsste dann tatsächlich auch, wenn er feststellt, dass hier zum Beispiel ähm, eine, eine Zahlungsunfähigkeit droht, ähm, überlegen, ähm, wie kann er Liquidität beschaffen? Ist das jetzt vielleicht nur eine vorübergehende Zahlungsstockung, weil irgendwie Mitgliedsbeiträge versehentlich irgendwie nicht abgebucht wurden oder ist das ein sozusagen strukturelles Thema, was man vielleicht hat. Man muss dann überlegen, gibt es Möglichkeiten, überhaupt mit einer Bank zu sprechen. Ansonsten müsste ich auf die Mitglieder zugehen und fragen, seid ihr willens, seid ihr in der Lage, vielleicht über eine Sonderumlage irgendwas und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten. Auch der Vereinsvorstand muss diese insolvenzrechtlichen ähm, äh, Vorgaben äh, beachten und ähm, würde, wenn er das quasi missachtet und es käme zu einer Insolvenz und ähm, es käme vor allen Dingen zu einer zu späten Anmeldung, vielleicht sogar durch einen Gläubiger und nicht durch ihn, mhm. Dann käme es zu einer persönlichen Haftung des ähm, entsprechenden äh, Vereinsvorstandes. Ja. Okay.
0: Und ich habe mal was gehört von einer Frist, so drei Wochen. Ja, drei Wochen. Hm? Drei Wochen. Also er stellt fest, so es wird eng, da hat er noch drei Wochen Zeit zu so sagen, so ich gehe zum Amtsgericht und ja. heb die Hand. Okay. Gibt es dabei eigentlich einen Unterschied zwischen einem ehrenamtlichen Vorstand und einem hauptamtlichen Vorstand eines großen Vereins? Zum HSV, nehmen wir als Beispiel. Also
1: werden die, werden die dann äh, unterschiedlich behandelt? Also mh, an sich ist Vorstand gleich Vorstand. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, dadurch, dass ich jetzt irgendwie ähm, hauptamtlicher Vorstand bin, bin ich jetzt quasi irgendwie äh, gezwungen, andere Regeln oder Gesetze zu beachten, sondern, also ich sage mal, die Regeln, die Gesetze sind alle die gleichen. Mh, die, die, die einzige wirkliche ähm, also Privilegierung muss man an der Stelle sagen, ist dieses Haftungsregime. Weil im Gesetz steht eben explizit drin, also das ist im BGB geregelt, 31a, 31b. Daran merkt man auch, da hat der Gesetzgeber später mal was eingefügt. Ne? Mhm. Also immer wenn da so komische A, B, C oder so sind. Und ähm, es gab eben äh, mal dieses sogenannte Ehrenamtsstärkungsgesetz, wie schon der Name sagt, man will und wollte das Ehrenamt stärken und hat gesagt, wir müssen irgendwas tun, damit nicht die Leute aus dem Ehrenamt wegrennen, weil sie Angst vor der Haftung haben. Und das ist so gesehen etwas, was das Hauptamt, den hauptamtlichen Vorstand vom ehrenamtlichen Vorstand unterscheidet, dass wenn ich eben hier ähm, diese ehrenamtliche Tätigkeit mache, also nicht hauptamtlich, dann hafte ich ähm, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Okay. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Gut, dann
0: zum, also dann vielleicht noch mal äh, machen wir hier nochmal mal einen Disclaimer. Mhm. Also also in in Börsenpodcasts heißt es ja immer, es wird hier keine Haftung übernommen, ne und auch wir, mhm. das ist jetzt ja keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, die wir hier machen, sondern wir geben hier geben hier re, äh, lediglich Ideen und Tipps und Anregungen. Ne? Das vielleicht noch mal so als offizieller Disclaimer. Ja, wir sind schon am Schluss, lieber Dirk. An, äh, mich wird dann noch mal die Frage interessieren. Warum engagierst du dich eigentlich persönlich für, das, für, für dieses Thema, für das Vereinswesen, für, für gemeinnützige Organisationen?
1: Also man muss sagen, die gemeinnützigen Organisationen ähm, sind ja wirklich so ein Stück weit das Rückgrat unserer Gesellschaft. Weil ohne mhm. die würde vieles überhaupt nicht laufen. Also 0,0, ja. Und deswegen finde ich es irgendwie ganz spannend, die äh, zu beraten. Die gibt es ja in ganz unterschiedlicher Ausprägung. Also bei dem einen ist es vielleicht tatsächlich äh, irgendwie der Umweltschutz. Bei dem anderen sind es die Kinder. Bei dem nächsten ähm, Altenhilfe es, zum es Altenhilfe, ne, ist auch ein großes Thema. Also ich bin zum Beispiel auch im, im, im Vorstand einer, einer, einer Stiftung, die ein Altenheim betreibt. Und ähm, ich finde halt diese Themen äh, deswegen äh, wichtig, weil sie wirklich äh, so unsere äh, Gesellschaft doch irgendwo maßgeblich prägen oder, oder mhm. kennzeichnen und dann macht es eben Spaß, wenn, wenn, wenn diese Dinge auch Gegenstand so der eigenen Beratungstätigkeit sind. Ähm, natürlich könnte man auch sagen, ähm, ist es ist vielleicht spannend, die, die Schifffahrtsindustrie oder Atomkraftwerke zu beraten oder so, <lacht> aber das hier finde ich jetzt persönlich irgendwie deutlich, deutlich äh, schöner, ist irgendwie deutlich sinnstiftender und ähm, deswegen mache ich das halt sehr gerne. Okay.
0: Prima, vielen Dank, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und für das wirklich aufschlussreiche Gespräch. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Tschüss.
0: Bis da. bald. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Dr. Dirk Schwen. In der nächsten Folge spreche ich mit Dirk Ahrens, Landespastor und Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Hamburg. Wir beide unterhalten uns über die Frage, was ist eigentlich Diakonie? Ich freue mich natürlich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Diesmal stammt es von Graucho Marx. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Grautschow Marx. Ich würde niemals einem Verein beitreten, der mich als Mitglied aufnehme.